0: Y este es el tu 40 días mensual. Con un poco aquí Hola, ¿qué tal? Aquí comienza el episodio número 5 de Lo Demás y el SEO, el podcast eocéntrico sobre marketing y más. En esta ocasión, este episodio, voy a hablar de inteligencia artificial y el SEO con Ángel Rodríguez. Espero que, creo que va a quedar una, una charla muy interesante. Si esperas escuchar que, que podemos crear contenido con un clic, que todo se hace de manera automática y que nos podemos sentar a la Bartola, ya te adelanto que no. Eh, ya digo, creo que va a quedar un, un episodio chulo. Nada. Adelante, espero que te guste, comenzamos. Hola, pues ya estamos aquí. Muy buenas, Ángel Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas, Juan. Pues de vacaciones, la verdad, no te voy a engañar. Estamos aquí ya a final de diciembre. Aquí se puede decir la fecha, ¿no? Que esté grabado.
0: Sí, sí, no pasa nada.
1: Y no hay trampa ni carzo. Así que bien, digo, aunque estamos medio en vacaciones, hablar de SEO y de IA es mi pasión, así que aquí a darlo todo.
0: Sí, sí, junto con el comer... Correcto. En mi caso, me refiero, en mi caso, pues nada. Si te parece que eh, vamos a hablar un pelín de ti, ¿quién es Ángel Rodríguez y para qué sirve?
1: Oh, me gusta esa introducción. <risa> <risa> eh, Ángel Quiero Rodríguez.
0: ¿Decir qué es? <risa> bueno, va, vamos a respetar va... un poco al invitado.
1: ¿no? no y para qué sirve mítico Rafa Ramos. Me gusta esa referencia. Pues Ángel Rodríguez es un murciano vividor y soñador, ¿no? De emprendedor, autónomo de toda la vida, que hace cosas y que le gusta crear proyectos digitales e intentar ganar dinero con ellos, no que si un SaaS, un nicho, un programa por aquí, una página web por allá, e ir probando cosillas e intentar monetizarla. ¿no? Es un poco eh, maker digital, dicho en inglés, que suena mejor que en español, hacedor de cosas online. Y eso es un poco mi vida, ¿no? Tengo proyectos como Kiwasan.com, que es una herramienta SEO, por eso estoy aquí un poco por la parte de SEO a la que le estoy metiendo ya también así que luego comentaremos y luego por otro lado otro de los proyectos principales pues sabandijes no una de las mejores comunidades de habla hispana dicen ah, por ahí la mejor la mejor la mejor eso es bueno, yo tengo que decir una de las mejores no para un poco ahí forzar la humildad pero siendo sincero es la mejor
0: que no soy la parte claro. interesada lo puedo decir
1: Ay, estoy en todas, es
0: que estoy en todas entonces puedo comparar
1: eso es, Juan, que están todas, también están auténtico sabandígeras Hibilibus. Y, y el resto, ya te digo, proyectillos que voy haciendo por aquí y allá, pruebas que se me ocurren, pues la pongo en práctica, veo si funcionan, si sí si, pues, le digo más tiempo, si no la cierro y, y así constantemente eh, es mi vida emprendedora.
0: Bien, porque tú tienes alma de, de desarrollador, ¿verdad?
1: Sí, o sea, yo realmente oficialmente soy más perfil técnico, que es una cosa que estuve debatiendo hace poco, tanto conmigo mismo como en público, ¿no? con, con los resúmenes estos que hacemos en Sabandijes del Año, los Alojas, eh, hice yo el mío junto con Delerian y con Matt Romero y el mío fue ese, fue que este 2023 me he dedicado a ser perfil eh, vendedor de, de, de marketing, de hacer cosas, de poner mi cara, de hacer vídeos, de hacer contenidos eh, y salir como más a la venta en vez de estar un perfil más de, de técnico de cueva, de estar detrás en, en pijama en mi habitación haciendo, programando, haciendo cosas y punto, y todo mal, todo mal, o sea, no, no, no me ha gustado, muy forzado, no se me ocurría nada, muy espeso, eh, resultados también poco, poco favorables, o sea, me da cuenta de que yo ya sospechaba que no era lo mío, pero bueno, tenía que probarlo y asegurarme, y lo he confirmado, que no, ni se me da bien ni me gusta. Así que esto, 2024, me vuelvo otra vez a la cueva a seguir programando, a mejorar mi, mi habilidad de programador y, y a seguir más con la IA que, que me interesa más.
0: Aquí también me interesa hoy la IA. Si te parece, vamos a empezar a, con el meollo, a bajar un poquito al barro, no mucho, ya lo, lo avisamos, porque si no se, se, se van a ir la mitad o tres cuartas partes de, los, de las tres personas que están escuchando. La pregunta obligada es... ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Qué, qué puedes contar? De, para aquel que está un poquito escuchando, escuchando, ve cositas, pero no acaba de aterrizarlo en su cabeza.
1: Claro, esto lo comentábamos off record, ¿no? Antes de empezar de que esto lo voy a llevar yo, yo por ejemplo soy muy de llevarlo todo a la práctica, ¿no? Aunque haya mucha teoría y mucho tecnicismo, yo prefiero más de decir las cosas que se entiendan, aunque estén peor dichas y, y, y que sirvan para algo, ¿no? Más que decir, no es que exactamente técnicamente no es así, me la pela, esto quiero saber cómo se usa y cómo usarlo yo y cómo me sirve, ¿no? Pues A pasa también, también,
0: perdona que te corte con, con el SEO. ¿eh? Muchas cosas, yo los nombres técnicos, eh, yo no me los aprendo. Yo sé lo que es, te lo explico, sabes lo que es, pero hay, hay, hay cosas que no, no, no me merece la pena entrar.
1: Correcto. Eh, pues así me en general en todo, efectivamente. No solo la IA, el SEO, cualquier cosa. O sea, que ese, ese extra de saberlo todo 100% realmente no, hace, no, no suele hacer falta en, en la mayoría de casos. Eh, entonces, hablando de la IA, pues. Eh, estaba pensando en cómo explicarlo, digo, voy a empezar copiando la definición de la Wikipedia, que está muy bien, y luego ya a partir de ahí vamos tirando, que dice así que la inteligencia artificial es, en el contexto de las ciencias de la computación, una disciplina y un conjunto de capacidades inte intelectuales expresadas por sistemas informáticos o combinaciones de algoritmos, cuyo propósito es la creación de máquinas que imiten la inteligencia humana para realizar tareas. Básicamente, intentar que una máquina piense como un humano. ¿no? De ahí IA, inteligencia artificial. de okay, mentira. Correcto. Eh, entonces, eso llevado a, a, al, al mundo real, pues es intentar ver lo que hacen los humanos, intentar ver cómo se puede hacer que lo haga una máquina, ¿no? En, en cualquier ámbito. Eh, porque aquí tú me, me, me preguntas también vamos a hablar un poco de, de todos los tipos de IA claro, es que tipo, como tú bien dice la misma pregunta, hay muchos tipos de IA según lo que quieras usar o hacer o conseguir puedes usar una, o puedes usar otra porque es lo que se ha hecho de aquí atrás, ¿no? Era como se empezó haciendo cosas muy específicas de vamos a intentar que la IA haga esto y lo haga muy bien ¿no? Eso se es, es, podría decir que es como la inteligencia artificial débil ¿no? Como es una primera categorización de Hace cosas muy específicas e intenta que lo haga muy bien y que aprenda mucho sobre ello y que solo sepa hacer eso. Luego le preguntas cualquier otra cosa o intenta sacarle de ahí y no sabe. Vale. Sí, Esta es la típica no que empezó a hacerse muy famosa. Por ejemplo, esto de, de la del ajedrez, ¿no? Esa es la que más famosa se hizo, de la, la inteligencia artificial que ganaba a todos los maestros del ajedrez. Sí, era, era una IA, era
0: con un la de, Deep Blue. Deep Blue,
1: sí. Deep Blue. Deep Blue. Pues ese tipo, bueno, había ya muchas del estilo de, de, de otros sectores, pero esa como que fue la que más famosilla y esa solo sabe hacer eso. Esa le dices que te haga cualquier otra cosa, pues dices, dice, no, yo solo sé jugar al ajedrez. Y ya está. Y lo hago bueno, muy los bien. Los bueno.
0: algoritmos de Google podrían encasillarse en, en ese tipo de, de IA. Eh, cogiéndolo con pinzas, pero vamos.
1: Sí, sí, por eso digo es que realmente la, la inmensa mayoría de, de inteligencias artificiales que es, que hay que se usan son esas, son las que se entrenan y se usan para algo muy específico, por ejemplo la de traducción, no, la de los traductores, todos los traductores eh, tienen una IA que está específica y entrenada para traducir y ya está, Entonces no se nos hace otras cosas. Luego así para análisis de datos, eh, tema medicina, tema lo que tú quieras, en, en otros sectores que no sea solo marketing, se entrenan para eso y saben hacer eso. Ya te digo es que es también lo más normal y lo más óptimo. No tener algo, algo muy generalista, que no lo haga especialmente bien, pero sepa hacer más cosas. Pero luego ahí viene la segunda parte, la de que la gente, pues, eh, muy agibiribus, muy científicos, dijeron, bueno, pero vamos a intentar que hagan más cosas, ¿no? que, que esto, esto no es un humano, un humano no hace una sola cosa, un humano hace muchas cosas. Y ahí es donde nace la inteligencia artificial general, no la AGI en inglés, que es la que tenemos hoy en día ya, que se ha hecho tan famosa en este par de años, y es la que, intenta hacer de todo un poco, una, como si fuera una persona que habla, que responde, que piensa, que razona y que, y que de lo mismo te escribe un poema, que te da un código de programación, que te resume un texto, que te traduce al final es de, de lenguaje, ¿no? Una de lenguaje humano eh, que lo entienda prácticamente todo y que te responda prácticamente a todo y esa es la que se usa hoy en día como chat GPT, como la de Google Bar y, y todas estas que existen desde hace unos cuantos años, pero es de los últimos 2 tres años cuando ya por fin han conseguido el suficiente nivel como para que la uses de tú a tú y, y tenga sentido, las cosas que dicen la may inmensa mayoría de las veces aunque sigue teniendo algunos fallos pero cada día menos
0: ya así a grosso modo eh, lo que hace es unir patrones dada eh, una, una palabra eh, analiza en su base de datos cuál sería según el contexto la siguiente palabra que le tendría que venir y así, así muy a grosso modo lo he dicho bien
1: Sí, claro, eso es, claro, si entramos ya a en la parte técnica, para el que quiera informarse un poco más de esto, son... Sí, claro, por eso digo, <risa> solo pinceladas, ¿no? Para la gente que, que quiera escucharlo, es que serían LLMs, que son en, 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 modelos de lenguaje grandes, que es como redes neuronales con muchísima información y muchos datos que tú le suministras. Y ellos aprenden, eh, donde, donde está la inteligencia es que ellos aprenden de las cosas, ¿no? La inteligencia artificial, tú le dices una cosa, eh, le, 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 la entrenas para que aprenda a hacer una cosa y luego tú le dices que haga una cosa que no le has enseñado y ella sabe hacerla, ¿no? Esa es la diferencia con una programación tradicional, que tu programa 2 más 2 son 4. Si a, si a ese programa que hace 2 más 2 le dices que sume 2 más 2 más 2, no sabe hacerlo, solo le ha enseñado 2 más 2. Sin embargo, tú una A le enseñas a sumar, no por ejemplo, y entonces le dices 2 más 2 más 7 más 15, da igual lo que le digas, es que ya sabe sumar, y te lo suma todo. Un poco la diferencia, ¿no? Uh -huh. Entonces aquí con el texto, con los números suele ser más fácil todo, pero con las palabras no es tan sencillo, no porque A, a, a más A no es AA, ¿no? puede ser cualquier otra cosa, puede ser papá si le metes una P o puede ser un montón de cosas. ¿no? Ahí es donde se complica y aquí es donde viene la parte de, de los lenguajes estos tan grandes que le, le, básicamente le meten toda la información del mundo de internet que cogen por ahí, de páginas web, de libros y de todo. Entonces la forma de entrenarla es diferente, pero al final tienes un, lenguaje, eh, un, un, un intento de lenguaje que es, como tú dices, predictivo, que es sabe tanto, ha estudiado tanto ya y ha aprendido tanto sobre las palabras y sobre los libros, que cuando tú le dices algo, él ya sabe más o menos qué es lo que va a venir después. Que ahí donde está el problema de que, eh, lo que todo el mundo dice, de que si crea o no crea, si piensa o no piensa, porque realmente está pensando que lo que suele venir después es, después de el sol está caliente, pues el caliente está relacionado, porque es el sol no sé qué, entonces pues tiene sentido y cuadra eso se lo, es creación, no es creación de contenido eh, luego está también la parte de que se lo inventa ¿no? lo de que famoso eh, alucinaciones, porque puede ser que la predicción que ha hecho en ese momento para esa frase a, a la IA le cuadra, pero a ti no que es el, el que lo está viendo, el, el que está hablando pero a la IA dice, no, a mí me cuadra perfectamente porque hay, un, hay en este libro en donde sea que yo aprendí me cuadra que esta frase viene después de esta pero a ti no, y a la IA sí Entonces,
0: y a veces sí a veces a nosotros sí nos cuadra y nos lo tragamos.
1: Claro, eso ya también depende de cada uno de los límites que tenga de me vale o no me vale, pero claro, está pensando la IA realmente que dice, uy, esto aquí no tiene sentido, debería cambiarlo por otra cosa. Pues ahí ya llegaría la siguiente parte que es la que están trabajando en ello eh, y que de momento estima para 2030 una cosa así, que sería la ASI, que sería la inteligencia super, eh, inteligencia artificial super o super inteligencia artificial. Que es la de que ya sí que razona de verdad o sea ahora mismo solo predice es como predice muy rápido, tan rápido que parece que lo hace en tiempo real y que, y que habla de tú a tú pero realmente eso es como es muy, sabe muchos datos y lo junta y quedan bonitos, muy rápido la siguiente sí que sería que razona y que de verdad puede entender que si lo que dice está bien o está mal o incluso es después de hacer esa predicción de, de palabras, decir, pues realmente esto no tiene mucho sentido, voy a cambiarla por otra o sea, ya sí sabría razonar de verdad lo que está diciendo eh, y corregirse a sí misma y, y pensar cosas y demás que esa es la que no está todavía disponible eh, y supongo que querrán llegar a ella y que también la teoría dice que acabará siendo más lista que un, que un humano y esa, que abra, acabará por hacer que todo más. A dar Ahí a donde estaríamos hablando de Skynet, Terminator y el fin de la humanidad, correcto. <risa> sí,
0: sí. Eh, y bueno, ya has mencionado alguna aplicación en la vida real más allá del marketing eh, bueno, la, la, como la del ajedrez básica que hemos dicho, ¿hay alguna más que te haya llamado la atención?
1: pero la IA se usa, y te digo, aquí estamos acostumbrados ahora sí, a ver no
0: se utilizaba.
1: Hasta... Claro, aquí, aquí vamos a hablar mucho de la generativa, ¿no? que es la que está más de moda y a nosotros que no dedicamos al marketing y demás, no, no viene mejor, pero realmente la generativa de aquí atrás no se usaba porque la generativa es de la AGI, que es la que funciona bien desde hace unos cuantos años eh, la, la inmensa mayoría son, son las antiguas, las débiles, que son las Análisis de datos, por ejemplo, mercado financiero, ¿no? Te, te informo con, to con todos los datos, yo te doy la información de todos los datos que tengo sobre estos mercados estos años y tal y tú me, me buscas patrones, me buscas análisis, me dices qué puede ir mejor, qué puede ir peor tema medicina, lo mismo, eh, suele ser, la mayoría de, de inteligencias artificiales suele ser el análisis de datos, ¿no? Yo te paso un montón de información y tú me tienes que hacer análisis, sacar información que yo de primeras no vea, ¿no? Que yo como humano la leo y no me entero de nada, pero se la paso una IA y me dice, pues mira, esto está relacionado con esto, de aquí puedes sacar esto, yo creo, puedo predecir en base a todos estos datos que va a pasar esta otra cosa. En medicina se ha hecho mucho con el tema de, de descubrir eh, enfermedades, ¿no? De descubrir cosas en imágenes, eh, es la que se ha puesto muy... Muy, muy famosa porque creo que descubrió algo muy importante hace poco tema de, de pasarles fotos de gente que está enferma eh, a nivel celular y todo ese tipo de cosas no las imágenes estas es, eh, microscópicas y ellos las imágenes la, la analizan y ven si, si tiene algún tipo de problema de enfermedad o si lo va a tener en un futuro solo por, por pasar una foto eh, cosa que ahora mismo tú le pasas a esa imagen a cualquier persona y no tiene, y ve una foto y ya está no y, y no sabe lo que está pasando ahora, pero la IA ya es capaz de anticipar si esa persona va a tener algún tipo de enfermedad algún tipo de problema porque ha visto ya tantas y ha analizado tantos patrones que ve que lo que pasa en uno pues pasará en otro y cosas así, entonces ya te digo es que aplicaciones en traducción se llevan usando toda la vida para poder traducir los idiomas en, en todo el tema de abogados también que es otra cosa de que llegaran un futuro, no los lo típicos que, que hacen los abogados o jueces o no sé qué, qué tipo de puestos. Pues saben muchas cosas, saben todas las leyes, saben un montón de libros que se estudian y lo aplican. Pues eso suena a trabajo perfecto para una IA. Se mete toda la información, se la estudia y sabe perfectamente qué tiene que hacer con los datos. Mira, esta persona ha hecho esto, esto y, y esto. Pues se lo estudia todo y te dice, pues según la ley actual, pues esto es lo que le toca. A partir de ahí ya, sí que a abogados a debatirlo, lo que tú quieras, pero de base un, una IA te puede resolver todo el caso y aplicar todo lo necesario eh, en, en segundos. No tenés que estar ahí meses estudiando el caso lo que sea. Uh -huh. Y así con un montón más. De, ya te digo, todos los sectores van a tener su IA incorporada. Bueno, en medicina también, esto solo IA, estamos hablando de eh, IA eh, sin cuerpo, ¿no? IA a nivel mente eh, en una máquina. Luego el siguiente paso que también está en ello, es metérsela a un cuerpo y hacer robot. Eh, no tiene que ser robot entero, ¿no? Por ejemplo, en, en medicina también, eh, otro de los que se ha llevado otro premio, porque ya te digo, me gusta el tema de cuando veo cosillas, es un robot que, que opera, ¿no? Un cirujano, que son dos brazos, no es un robot entero, son los dos brazos, y que coge y te opera eh, teleasistido por un cirujano de verdad, pero semi-asistido, como que el robot va haciendo sus cosillas y tú puedes retocarlo, coger cosas o manejarlo y tal y el robot te opera básicamente, o sea, hasta los cirujanos, la gente puede estar mirándote, los habrá médicos, lo típico, que no van a desaparecer, pero sí que es cierto que también se van a disminuir, porque el médico va a estar mirando como el robot te opera, hace todo, te diagnostica, te dice todo, te opera todo, y, y el médico mira, supongo, supervisa, por si acaso, lo que sea. Entonces, ya te digo que nos no dirigimos a un futuro en el que robots y IA van a estar, yo creo que en cualquier sector, de cualquier manera, o sea, no se me ocurre cosas que no puedan hacer. Bueno, y de, de dentro de la automoción. Que no se le
0: acaben los, los tokens. <ríe> Habita de operación.
1: Espero que tenga la cuota pagada ya de antemano. Sí.
0: Eh, Perdona, te corto, estabas hablando de automoción.
1: No, y automatiza, ah, automoción también... Ah. No, no, automoción, ah, digo, ah, lo de los, los coches básicamente de toda la vida también. Todas las fábricas de coches que veis por ahí y, eh, con los robados haciendo cosas y tal. Eh, la mayoría de ellas de aquí atrás sí que ha sido programación básica, ¿no? este, este coche hace este robot hace esto y ya está, pero sí que poco a poco le va metiendo más IA para que sean más dinámicas y puedan hacer más cosas y allá, un propio robot puede hacer varias cosas o aprenda sobre la marcha o se reconfigure solo o yo, y ya te digo que en todos los sectores va a estar, si no está ya va, va a acabar estando en unos años seguro.
0: Bueno, y eso eh, está claro que va muchísimo más allá de ChatGPT, pero a, a nivel de, de usuario, marketero, tal, más allá de ChatGPT, ¿qué hay?
1: Así nos vamos ya a, a lo nuestro. Que están los grandes modelos. Hay, luego, claro, dentro de la generación de contenidos, que es la bueno, que más nos interesa.
0: está el mundo de los artistas también muy ligado a, a, este, a este tema. Ya no solo marketero.
1: Sí, bueno, pues creación de contenido. ¿no? Se podría decir que ¿no? generación sí, de contenido vale. generación. que se puede aplicar en muchos casos. Eh, en, ese está ligado a, a que dentro de la generación de contenido está lo que generes. Está la generación de contenido en texto, en audio, en vídeo, en imágenes. Entonces cada uno tiene su IA propia. O sea, dentro del mundo de las IAS también hay o sea, no hay, no hay IAS multidisciplinares de momento, multimodales que se llamarían, no? que hagan de todo un poco, que las sabrán también, pero a, a día de hoy se entrenan para una cosa, se entrenan para el lenguaje que ahí donde no está ChatGPT, está la que es, realmente es GPT4, ¿no? pero lo, lo, lo llama ChatGPT porque lo reconvierte en un chat y tal, pero es GPT4, eh, está la de Google, que son las de Bert o, o la de Gemini, que ha sacado ahora, para hacerle competencia a ChatGPT, que le ha sacado hace unos meses, creo, y que dice que está muy bien, la verdad, no lo he probado todavía, pero no dice que está a la altura. integrado?
0: Eh, yo tenía entendido que iba a ir integrado en Bar eh, Gemini.
1: Eh, o sea, sí, supongo que sí, pero a día de hoy la puedes contratar y coger como si fuera un GPT la Puede coger pagar la API su token y tal y probarla uh -huh. eh, claro tiene los planes igual que el GPT tiene el plan básico el, el avanzado y el tal como si fuera GPT3 GPT4 y GPT Turbo y tal o sea ya te digo te metes a su web y lo que han hecho es clonar la hacer una comparativa a, 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 lo, a lo triste, que esto lo comenté el otro día, me hizo muchas gracia de que ponen una columna Gemini y en la columna de la derecha GPT. Y es, Gemini es mejor que GPT aquí. La, Gemini es, es mejor me, que aquí. Gemini... En uno
0: de los 10 puntos. Es sí, poco... es como,
1: qué casualidad. La típica comparativa la que sale ganando en todo y has hecho tú. Casualidad. Y luego al final, por favor, contrátame a mí antes que hagas GPT. Eh, entonces, pues, bueno, yo lo he dejado ahí de como, bueno, algún día cuando tenga tiempo, pero bueno, he visto en Twitter gente probándola diciendo que va decentemente. Ya te digo, mucho más barata, realmente, se supone es que mejor. Bueno, veremos. Ver, al final a mí como usuario me da igual realmente. O sea, si da buenos resultados y es más barata, me cambiaría. Yo no, no soy un fanático de ChatGPT, creo que la gente aquí en estos casos tampoco, como es muy fácil cambiarse de una a otra, sí que tampoco sí. creo que sea un coste bueno, muy grande.
0: Eh, yo he de decir que de momento no me cambio porque ChatGPT este para lo que yo utilizo funciona muy bien, pero es que Google puede igualar perfectamente y superar a, a estos a OpenAI. Vamos que en cualquier momento toca cambiarse.
1: Yo, yo digo, seguir haciendo pruebas. También es lo bueno de tener un por si acaso, ¿no? Si ChatGPT se cae o deja de funcionar y tiene algún negocio, alguna cosa que dependa bien de generar datos con ella o lo que sea, pues, pues que tengas por lo menos una secundaria de, de, de saber que puedes cambiar de una a la otra fácilmente, eh, aunque no la uses en el día a día. Sí, y luego la otra más famosilla que también está ahí es la de Cloud, Claude, que es como de la competencia de más, más directa o que mejor le ha ido, más famosilla. Hay muchas, por supuesto, pero como las tres principales que más mejor le ha ido, más financiación ha tenido o mejor resultado ha tenido, pues son esas tres, que todas son accesibles, la puedes solicitar y te la dan acceso y puedes probar y tal. Luego estaría la de imágenes, las tres principales, ¿no? Dalí, que es la que tiene ChatGPT, eh, Stable Diffusion y MidJourney, ¿no? Las tres más típicas, todas accesibles, baratas, incluso la de Stable Diffusion es creo que gratis, ¿no? Creo que es la única que es gratis. La otra creo que son de pago todas, pero pagos bajísimos, muy baratas. O sea, que lo mismo de siempre. Calidad-precio es que no, no hay discusión posible con ninguna otra cosa. Uh -huh. Luego, audio, música, te digo código. Y aquí ya es, pues eso, a la persona que esté escuchando esto, depende de lo que se dedique y quiere informarse, pues, pues hay un montón. eso de que poner eso. IAS eh, para audio, IAS para tal, lo que tú quieras, y te saldrán un montón es ir probándola. También te digo, aquí no hay... Suele haber siempre dos o tres que destacan sobre el resto, pero te vas a encontrar que, que hay 50 o 60.
0: Y además, eh, un consejo a quien pueda estar escuchando esto, que lo voy a, voy a contar en la diodeta, si, si le llama la atención y está escuchando a Ángel eh, que, y quiere empezar a, a conocerlo, que empiece ya, porque igual cuando decide empezar, todo lo que estamos hablando ha cambiado. Y lo voy a contar porque cuando... Eh, antes de todo este boom, eh, bastante antes, en, en Sabandijers habían varios directos y cursos sobre inteligencia artificial. Yo sabía que estaban ahí, me lo había mirado por encima, pero en ese momento tenía carga de trabajo y no, no podía meterme. Y cuando por fin terminé y me saqué de encima todo lo que tenía, <ríe> ya había empezado ChagPT y todo lo que había ya no, ya no valía no para nada.
1: Claro, el que quiera meterse a esto tiene que tener en cuenta que ahora mismo estamos en pleno boom, en la ebullición máxima y las cosas te pueden durar de 3 a 6 meses. Más o menos así está la cosa. O sea, en seis meses lo que he aprendido hoy puede que hayas sacado la cosa algo tan nuevo o tan cambiante que no te valga. Pero bueno, eso, aprender lo que es la base, aprender las aplicaciones básicas que más que no cambian tanto, sino que mejoran un GPT-4, pues luego sale al 4.5 luego sale al 5, irán añadiendo cosas nuevas y tal, pero bueno, si tienes una base ya te puede adaptar más rápido es sí ahora
0: hay un big player o dos eh, antes estaba como más esparcido, ¿verdad? Y, y salió uno que se llevó todo casi todo el pastel entonces ahí era más difícil continuar
1: Claro, pues eso, si eres un usuario y no te quieres calentar la cabeza, pues eso, pete a la de ChatGPT o a la de Google y ya está. Y la de imágenes, pues lo mismo, Dali Mid o MidJourney y listo. O sea, usa las dos o tres primeras, que eso cubre el 90% de los casos y ya está. Es eso, si eres un profesional de las imágenes que quiere hacer cosas muy específicas y tal, pues tendrás que irte a otras que sean especialistas solos en eso. Pero eso ya lo descubres conforme la marcha, conforme te vayas investigando más y te vayas metiendo en el mundillo, descubres que hay unas más específicas y más avanzadas, por ejemplo, yo qué sé, si quieres hacer... Eh, que lo preguntábamos el otro día, tuvimos un directo en Sabandijas de, no, yo lo que quiero es crear una mascota, ¿no? Quiero, quiero crear una mascota que sea siempre la misma y que pueda hacerle figuras y formas y tal y cual, ¿no? Pues eso las la herramientas actuales no te lo permiten. Tú le dices que te genera una imagen te genera una imagen nueva. Si le dices que haga esa imagen de otra manera, te recrea otra imagen que se parece a esa, pero no es la misma. Si quieres que sea exactamente la misma, tienes que entrenar tu modelo propio con esas imágenes para que sea siempre la misma imagen. Y eso ya... Necesitas una, una herramienta que te lo permita. Y Dalí o todas estas de base no te lo permite. Pero bueno, eso ya son cosas que te vas dando cuenta sobre la marcha conforme la vas usando y, y, y vas profundizando y ya está. Pero bueno, como a, por de entrada, pues. Sí,
0: como, como me di cuenta yo.
1: Pues es que es lo normal. O sí,
0: escuchando ¿no? el podcast y escuchándote a ti.
1: Correcto, también. <risa> eh. Lo que quieras, que os sigo comentando de esto o hablamos ya, ah, juntamos no, esto con el SEO. Me que ha quedado
0: bastante, bastante interesante este punto. Eh, muy guay de escuchar. ¿sabes? Porque yo hay cosas que obviamente no, no, no conocía. Eh, nada, eh, si te parece, vamos a pasar al apartado que da nombre al, al capítulo y también un poco de alguna manera al podcast, que sería la inteligencia artificial y el SEO. Eh, he de decir que para mí se ha convertido a lo mejor, bueno, no, sin lugar a dudas, es la herramienta que más utilizo en mi día a día como, como profesional de, de esta disciplina, del SEO. Y cuando hago, toco otros palos dentro del marketing, también la utilizo un montón. Y, bueno, dentro de, del SEO, eh, propiamente dicho, a ver, eh, si te parece, vamos a, a tocar, digamos, las áreas o subáreas o, o, o tácticas, como se quiera llamar, del SEO, y comentar, vamos a comentar cómo, cómo la inteligencia artificial puede ayudar a, a esa área cómo, cómo puede potenciarla eh, para, para, bueno, para que contribuya al, al todo que sería la estrategia de SEO eh, número uno, por ejemplo, el keyword research yo te puedo decir que lo utilizo bastante pero no le digo sácame volumen de búsqueda porque no, no se lo inventa eh, las no acaba de sacar los términos reales, te saca términos parecidos que tienen sentido, que se utilizan, pero, pero no, no te clasifica, no te puede clasificar por, por intención de búsqueda, por lo mismo, no tiene esa información de momento. Y yo lo utilizo para, sobre todo, para... Eh, darme ideas de, de términos relacionados con el tema que estoy tratando, que eso siempre viene bien. Eso sí que es útil, de los dos son términos que tienen sentido y lo, lo, lo puedes utilizar en, en contenidos o en, en otras historias. Para, a veces la intención de búsqueda no está clara, a veces son temas que no acabas de conocer, miras la SERP y no acabas de... Tal, pues, eh, con, con la inteligencia artificial te puede ayudar. Siempre ayuda, no es, no es exacto, no es super fiable al 100%, pero en esos, en esos casos veo que funciona bastante bien. Para cribado de cubos, quitar cubos que más o menos son iguales y quedarnos con un, un grupo más manejable de, de términos que son más interesantes a trabajar, por ejemplo, para encontrar patrones, clasificar, que no sé si ya, ya he dicho, con un conjunto muy grande, pues... Con ChatGPT puedes clasificarlo por intención de búsqueda y más o menos queda, queda bastante bien. Así, eh, por pues encima es lo que se me ocurre. No sé si tú hay alguna alguna utilidad o algo que me haya pasado, pues, me haya dejado por alto o que te creas interesante comentar.
1: No, bien, has hecho un buen resumen, pero bueno, yo quiero dar unos, el, el punto negativo y, y, y disclaimer máximo, ¿no? que, como he comentado antes, que es que la IA se inventa cosas, o sea, no puedes fiarte de todo lo que dice todo el rato si lo vas a usar para cosas de negocio, clientes o cosas serias que, te, que dependan dinero de ello. Todo al final tiene que estar revisado por la persona, eh, ya no solo palabras clave, contenidos, lo que sea que estés haciendo, creando, que te genere, se tiene que pasar por un humano que sea el que lo revise y el que saque de ahí eh, lo que necesite. O sea, principalmente yo ya te digo el uso que le daría a día de hoy, porque esto, esto es otra frase que, que digo, siempre digo mucho, a día de hoy por lo menos, la IA no sabe SEO, o sea, aunque la gente se empeña bueno. que tú le dices dime keyword, dime contenido, dime no sé qué y te lo da, que de lo de no quiere decir que esté bien o que sepa lo que está haciendo. O sea, la IA no sabe SEO, por mucho que haya estudiado todos los contenidos de SEO, todo lo que tú quieras, no sabes, Le puedes preguntar lo que quieras y, y, lo, y lo que te has dicho importante, lo, los datos se los inventa siempre. Cada vez que le pregunta de volumen de búsqueda, competencia, dificultad, todo ese tipo de datos, se los inventa. O sea, no lo sabe. Incluso si te los da y, te, y le preguntas de dónde lo ha sacado, también te, te dice pues lo ha sacado de Google, de HRS y no sé qué. Y es mentira. O sea, como sabe que esas herramientas son de eso... Cara. Te, lo, te, lo, te claro, es como ya he mentido, ya no puedo parar la mentira, ya no puedo salir de aquí, ya tengo que seguir adelante hasta el final. Es mentira todo, porque luego te puede ir cualquier herramienta que sí queda un de búsqueda de verdad, como Keyword awesome, por ejemplo, o cualquier otra, y ves pues eso, que no cuadra nada con nada y, y tal. Entonces, ya sabes de base que no te puedes fiar de eso. Entonces, primero, no fiarte los datos y segundo, yo la usaría principalmente más como herramienta, o como, como asistente, ¿no? que se suele decir, es como un asistente SEO que te ayuda en tu tarea SEO pero no en generación de contenidos como tal. La generación puede estar bien para ideas y a partir de ahí tú vas tirando y coges lo que quieras, pero no como resultado final mmm, si quieres tener un muy buen contenido. Para contenidos decentes tirando a mediocres eh, puede valer y hay gente que lo usa así, ¿no? Luego también podemos comentar algún caso que sirva para eso, pero si quieres tener un muy buen contenido, contenido excepcional o contenido no me refiero a, a un texto sino a un, un listado de keyword, una arquitectura, un un análisis de datos de alguna información, o sea, si quieres que el resultado que salga de ahí sea muy bueno, tiene que ser usándola como asistente, como tú has dicho, yo quiero ordenar todas estas palabras clave y agruparlas, pues eso te lo hago, o sea, no está generando nuevo contenido, está ordenando y agrupando el que hay, eso sí, eh, o que te dé ideas y a partir de tú de esas ideas, pues tú ya haces lo que quieras con ellas, porque a lo mejor a ti se te ocurren más o, o, o por tener otro punto de vista, lo que sea, también me vale eh, y así con todo lo que se te ocurra. Estás haciendo link building y quieres idea para lo que sea, pues lo mismo, te, le preguntas idea y a partir de ahí tú te lo ocurras, o le pasas tú un listado que tú hayas conseguido de algún sitio, analizando con Screaming Frog alguna web, los anchos o lo que sea, y tú a partir de ahí le dices, oye, sácame un patrón, sácame no sé qué, dime que agrúpame por porcentaje las que sean transaccionales o no sé qué, no sé cuántas. Y todo eso pues te puede ayudar a facilitar el trabajo que, que lo que tú tardas en hacer media hora, una hora, lo que sea, la IA te lo acaba haciendo en segundos o minutos. Entonces, ¿dónde está el, el mayor avance ahora mismo? Con la AGI, a lo mejor en un futuro, con la AGI, no, sí, con la ASI, la superinteligencia, a lo mejor el día de mañana sí sabe SEO, o tú le puedes decir, oye, aprende sobre SEO específicamente, de verdad bien, y todo esto te lo da directamente bien, pero a día de hoy no, no lo hace. Entonces, ya te, dirí, ya te digo que lo usaría mucho más como, como asistente. ¿Cómo si puedes hacer que lo haga bien? usando herramientas específicas eh, que, que, que la incorporen. ¿no? La, la mayoría de herramientas de, de SEO hoy en día, de, de SEO que dice que tiene NIA, no tiene NIA propia, aunque intenten vendértelo como que sí y tal, no, no la tienen, sino lo que hacen es usar, pues eso, un chat GPT, un Gemini o, o cualquier IA por detrás eh, y lo que hacen es mezclarla con sus datos. ¿no? En mi caso, por ejemplo, con Keyword es lo que hago. Yo saco datos reales, de Keyword reales, de, la, de Google, eh, de Google Ads, etcétera, y luego eso lo junto eh, con la SER, cojo, me voy a la SER, la analizo todas la junto toda la información, y luego con esta información que sí es real y sí es SEO, porque son las SER reales, por ejemplo, una herramienta que tengo, que estoy puliéndola, porque la IA sigue inventándose cosas, pero cada día menos, es la de intención de búsqueda, ¿no? La de qué intención de búsqueda tiene esta palabra clave eh, y qué y qué, qué contenido o qué arquitectura de contenido eh, lo resuelve mejor. Pues me voy a la SER, la analizo, saco todo lo encabezado, le paso todo el contenido a la IA y le digo, oye, en base a esto de top 10 de resultados de Google, que es el oficial y el real, y esto sí es SEO, porque esto es todo lo que está posicionado ahora mismo, eh, dime eh, cuál es el, el mejor contenido optimizado y tal, que puedo hacer y cuáles son los, esos encabezados. Entonces te doy un listado de encabezados y aquí lo mismo, ese listado de encabezados, está bien, está perfecto o no? Está decentemente, Tú a partir de ahí lo coges y dices, vale, este está bien, este no, este lo quito, y en vez de tardar media hora en leer todos los artículos de la web de cada uno y ver qué tienes que hablar, en dos minutos la IA te da una, una arquitectura que luego tú en cinco minutos más la modificas y ya lo tienes algo mucho más decente y listo para crear ya tu contenido hacer lo que quieras. Y así es como yo creo que a día de hoy como mejor se puede usar, no mezclar tus datos con eh, los datos de, de la IHGPT o, o la que uses.
0: Ah, sí, trabajo yo, yo no tengo mi herramienta, pero vamos, has descrito lo que lo que hago yo, eh, claro, están tus herramientas y esto te ayuda, es una ayuda, para. te quita mucho trabajo, te vuelves más productivo, también te da ideas, eh, es un poco eso, una asistente herramienta para todo, pero eh, ya lo he comentado antes en la, en la intro, que no estabas tú, no te había invitado todavía. Que, que esto no es automático tú no le das a un botón y te lo hace que te lo puede hacer pero la, la, vamos, eh, lo más probable es que no esté, no esté demasiado bien esté inventando, esté incompleto y, y siempre necesitas la, la capa humana revisando y si no eres experto en lo que estás tratando también te la puede colar hay que, ir, hay que ir con cuidado. Ya, bueno, me has fusilado todo el guión que tenía de preguntas, eh, pero, bueno, no hemos tocado el, el otro uso que, que, bueno, para crear arquitecturas, por ejemplo, también de una manera parecida al keyword research. Una vez ya tengo mi keyword research hecho, eh, pues con la concha GPT, que es la que utilizo yo, me, me puedo organizar, le digo que jerárquicamente, bueno, que me, que me separen temas, eh, muy relacionado semánticamente y con la misma intención de búsqueda y que, que me haga una estructura jerárquica de, 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 con todos los términos. Y bueno, poco a poco vas puliendo y te, y, te y te ayuda a diseñar la arquitectura de una página web de una manera bastante sencilla,
1: en, entre comillas. Pero esa, esa intención de búsqueda que dices... ¿La revisas tú para luego si está mal o ya te fías y aunque hay algunas que estén mal, ya dices, bueno, es lo que hay para adelante?
0: De la intención de búsqueda no me fío de nadie más que de mí cuando reviso la SERP.
1: Es que ya es que te digo, o sea, es que a día de hoy que lo haga en bulk, un, que le pase 5.000 palabras y te lo haga, no hay ninguna herramienta. Porque ya digo bueno. la, la única forma de saber cuál es la intención de búsqueda es ir a la SERP y mirarlo o que lo haga una IA por ti. Pero si no hace eso, no puede saber cuál es la intención de búsqueda, por más que creo que o depende no sé qué, sí, transacción y, y más hoy en día con todo ideas. lo que cambiado a SER.
0: Sí, eso además, es que muchas veces cada vez más hay SER mixtas que se llaman, que resuelven varias intenciones de búsqueda eh, y bueno, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y yo sí, yo de hecho es una petición que, que he hecho varias veces, eh, porque si no se revisa la SER no lo sabes. Se puede con la SERP, sí que se puede automáticamente más o menos ver qué tipo de contenido son los que posicionan. Y si hay blogs, pues sabes que son intenciones informativas. Si hay páginas de producto, páginas de categoría de e-commerce, de e pueden ser más tirando transaccionales, cosas eh, así. Eh, es la manera de, de saber. Y, y bueno, yo, yo me meto eh, resultado tras resultado y yo qué hago soy internacional no te vale la intención de búsqueda que te sacas en un país, no te vale en otro. No siempre. Eh, no es lo mismo cuando, cuando tú localizas un término, no estás localizando, no, no, no estás traduciendo una intención de búsqueda, no siempre coincide. Y también te tienes que revisar las de cada uno de los países objetivos para cada uno de los términos de búsqueda que, que, que estás intentando atacar, por lo menos los, los principales, si no es, es inviable. Bueno. Es, claro, por eso digo
1: que, que en ese caso más todavía más motivo para, para usarlo solo como muy de base y, y, y tu parte de ahí mmm, revisarlo y hacerlo bien porque precisamente la intención de búsqueda es lo principal de que si lo hacen mal y ataca la intención de búsqueda que no es por muy buen contenido que tengan no va a posicionar
0: ah, todo. Has, Es todo Es empezar con los cimientos de Adobe y la casa se te cae Correcto eh, vamos la, la arquitectura es, es básica en, en una página web Oh, perdón, ¿te ibas a decir algo?
1: Sí, lo que, lo que iba a decir y lo que tengo que apuntar también era lo de, lo de los agentes, no lo que te decía lo que, lo, el futuro también que se viene es, todas estas inteligencias artificiales, estas GPT-Gemini tal es lo mismo, no es eh, entrenar con todo internet eh, a, a modo general, ¿qué pasa? que sabe tanto de todo y es tan general que es lo contrario a, la, a, la, a las otras inteligencias artificiales, que son las específicas, la, la de se, se hace una cosa y se hace muy bien. Aquí no, aquí es algo de todo un poco, y aunque la gente se quede flipada, es lo típico de si hace un poema, pues un poeta te lo va a hacer mejor que este GPT. Si te hago no sé qué, pues la persona se dedica a eso, lo hace mejor que este GPT. Es como, lo hace todo en general muy bien, pero una persona experta en ese tema probablemente lo hace, lo hace mejor. Bueno, sí, probablemente sí, lo hace mejor que, que este GPT. Entonces, depende de la calidad de lo que tú quieras, pues, pues te puede valer o no, o sí si o sí si necesita la revisión de un humano. Entonces, lo siguiente que se viene es lo, los agentes, los famosos agentes de GPT que han ido ya poco a poco, va saliendo, eh, y son las que cada uno se cree como sus propias mini-illas, mini ¿no? Si <coughs> sí, no me hago hoy aquí. Que es que tú le puedas eh, entrenar con toda la información que tú quieras, de que a ti te interese entonces aparte de tener toda la información de internet específicamente tiene todo lo que tú quieras y tú la centras y le, le, la atinas más y la especializas con lo que tú quieras entonces le podías pasar tú todo el contenido seo específico de ese internacional que quisieras con la web los datos de la web que tú tengas en, en Excel o en lo que sea la entrenas con todo eso que es un entrenamiento más rápido y sencillo eh, para que aun teniendo en cuenta todo lo demás tenga en cuenta principalmente sí o sí lo que tú le has dicho entonces los resultados son bastante mejores uh -huh, eso es lo que sí. estoy intentando yo es lo que intentar yo con Keyword de momento, no lo de meterle yo información propia y decirle no, no, parte de esto más que de lo que tú sabes. Que me fío yo, yo más. Lo
0: yo. intenté en su momento con el propio chat, dentro del chat ir pasando la información para ir entrenando ese propio chat y, y trabajar todas las cosas relacionadas dentro de ese chat, pero bueno, llegó un momento que se olvidaba de, de cosas. Claro,
1: es que, toma... es, que es, Eso, eso es, tiene en cuenta el contexto, pero no es entrenarla como tal, eso es solo contexto eh, que se sí, le pasa sí, al momento. Sí,
0: y, ya me di cuenta que había estaba perdiendo el tiempo. Claro, de los GPTs, estos, eh, bueno, pues se supone que debería funcionar mejor. Eh, he llegado, no he llegado a trastearlo demasiado. No sé si tú has tenido ocasión de, de utilizarlo. Sí, así.
1: ya, ya te digo, es el siguiente paso. O sea, no te dejas meter muchísima información de momento, porque están todo como siempre, está todo en beta y todo tal. Como hemos dicho, a lo mejor dentro de seis meses lo que estamos diciendo no existe existe otra cosa que tal, que es mucho mejor, pero bueno seguramente van a ir por ahí, ¿no? Por lo de que cada uno se cree su propio asistente. Es que al final va a ser eso, lo llama la gente. Es como, como te digo, al final es como que tuvieras un asistente virtual eh, con IA para lo que quieras. Si eres un community manager, o si eres un experto en marketing, en SEO, eh, un abogado o lo que sea la profesión que te dediques realmente. Si eh, estás relacionado con algo que esté en Internet y se puede sacar información de ahí. Que la tengas y tú le vayas pasando la información de lo que tú quieras específicamente, la vayas recopilando y la vayas incluyendo, y entonces ya sí hables cuando hables con él o de la manera que sea, esa información la tiene en cuenta bien, de verdad, no solo en el contexto específico del chat que tengas en ese momento. Y yo creo, sospecho que va a ir por ahí la cosa, ¿no? De, de esa eh, especialización dentro de, de todo lo general que es hoy en día. Uh -huh. Y ahí sí que tendrá más sentido.
0: Has tocado antes el tema de los contenidos, era otro de, lo, de los puntos que quería hablar, porque a mí me parece que cuando alguien escucha hablar de inteligencia artificial y SEO, se va a crear contenidos, a jubilar a los copies, y bueno, yo bueno, voy a contar un poco cómo lo hago yo, de, así a, a grosso modo, y es que no, yo no creo, lo he intentado, ¿eh? ya en su momento me, pe, me pegué, cabezazos con ChatGPT con para que me hiciese artículos bien, dándole un prompt súper curradísimo con una estructura, con las keywords que quería que metiese. Al final lo que he visto es que es, eh, seguimos en, en la idea de asistente para ir trabajando cacho a cacho. Va muy bien para, para que te haga una estructura de encabezados que tú siempre tienes que acabar eh, puliendo. Pues tú le das un, un tema. Incluso dándole solo un tema ya te puede ir sacando ideas. Pero, desde luego, eso de apretar el botoncito, si quieres un contenido mmm, que tú respaldas con tu cara, no es lo, no es lo mejor. Entonces, yo, soy, yo voy trabajando, pues, a lo mejor, eh, eh, encabezado, no, sube encabezado el H2 con H2, eh, más o menos así, mmm, bueno, puedo ir tirando y, y se avanza muy rápido, te crea el contenido y después hay otro tema que te lo crea, pero no como tú lo estuvieras escribiendo te lo crea como escribe él entonces tú no estás dando tu estilo tienes que, tienes que trabajártelo más si, si, quieres, si quieres crear un, un contenido que te represente eh...
1: Sí, Eso. o sea lo mismo que estamos comentando antes es tiene que ser un asistente de contenidos no un generador de contenidos que el contenido calidad media-baja eh, pues le dices que te cree el artículo entero lo publicas y, 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 y ya está ya lo tienes, puede ser que tengas datos incorrectos que alguna cosa sale en vente, qué tal, pero bueno para iniciarte, el ejemplo más típico de estos contenidos pues son los nichos ¿no? los nicheros, que el contenido ya tal y que quieren crear 5.000 URLs pues no van a estar creando un super contenido optimizado de cada una, te crean 5.000 URLs de contenido bajo o medio, esperan unos meses a ver cual le gusta a Google y al que medio funcione, pues lo cambian y lo optimizan y ahora sí y le meten contenido bueno, bien currado por, es, por ejemplo, es uno de los usos, ¿no? Pero ya te digo, la, para negocios grandes o serios o tal, normalmente no, no suele ir bien ese tipo de contenido, sino vas tú revisándolo y te vas diciendo si le puede dar ese prono inicial de, de ponerlo en contexto, ¿no? De a quién va dirigido, el público ejecutivo, el tono, qué temas quieres que se cubran cuáles son un poco los objetivos del artículo y luego le dices de que vas a ir escribiendo el artículo poco a poco, eh, por fases, por encabezados y tal. Eh, y ahí es como tú lo vas revisando poco a poco, lo vas viendo y vas viendo qué cuadra, esto no, esto sí, esto lo cambio y al final que quedar un pelín más de tiempo, pero infinitamente menos que si tuvieras que escribirlo tú desde cero. Y al final eso es un asistente general contenido igualmente, pero mucho más pausado, revisado punto a punto y acabas teniendo un resultado bastante gama, media alta, ¿no? Así casi en, en, en tiempo poco inferior a lo, a lo normal. Claro, dices tú, mata esto a los redactores. Habrá de todo, ¿no? Habrá gente que se dedica a, a usar ellos la, la, el chat el GPT y no contrata un redactor... Pero lo más normal es que sean los propios redactores los que usen ahora ChatGPT, que uso contenido más rápido. Y en principio, aunque sea, habrá cierta disminución, porque habrá mucha gente que se lo limpiará, porque a lo mejor si antes necesitabas cinco redactores, ahora necesitas dos o uno. Pero sí, va a seguir habiendo, evidentemente. Pero sí que es cierto que, que lo que digo, tendrás que especializarse en eso y hacerlo mejor. O sea, lo que no puede ser es ser un redactor al peso. O sea, los redactores al peso de un euro, las mil palabras y ese tipo de cosas, sí que eso figura, va a ir desapareciendo pero si consigue dar res buenos resultados de, de buenos contenidos a un precio más competitivo y más rápido, ahí sí que sigue teniendo tiempo de sobra para y, y lugar para hacer ese tipo de redactor.
0: Claro, este mismo proceso que he comentado o uno adaptado a cada uno que lo pueda hacer el redactor y, y sacar más, más contenidos con la misma con, con buena calidad. Yo para, para descripción, para metadescripción sí que lo utilizo. Me Eso sí que es un texto corto, le dices quiero que me hagas un texto convincente que invite a hacer clic y que incluya esta keyword y esta otra o est estas dos versiones de keyword y eso, ahí sí que saca sí. resultados bastante decentes y si, si tienes la, la API y, eh, y lo trabajas en, en alguna en Google Sheets pues te, con, te puede hacer en modo por lote, te puede hacer un montón de metadescripciones eso creo que sí que se puede medio automatizar es una Sí, para contenidos más cortos
1: que... Con el contenido más corto, de dos frases y tal, diciéndole encima que palabra clave tenga ahí el tono, si lo quiere así, más agresivo, más tal, más llamativo, clipbait y tal, suele hacerlo mejor. Más fácil que acierte o, o que esté bastante bien y sin tener que estar retocándolo. Uh -huh. Pero el contenido largo es cuando ya empieza a complicarse.
0: Otro de los, de los usos que se comenta para ahí es para link building. bueno, a ver... Eh, no te va a decir eh, los sitios donde puedes sacar enlaces, o sí, a lo mejor de los 20 que te saca te valen dos eh, pero aquí, bueno, eh, igual que para generar contenidos, que es uno de los, de los usos muy interesantes que no hemos comentado, eh, ideas para generar contenidos en, 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 el, en la web donde te van a crear enlace, bueno, sí, sirve, te crea muchas ideas, eh, conforme tú lo vas refinando, te, bueno, la verdad es que eso, para eso sí es útil no son ideas basadas en búsquedas pero tú le estás pidiendo ideas afines a un tema que te puedan bueno, es que te puedan interesar ¿no? eh, para eso sí que puede, puede servir y también en, en este punto del de inbuilding mm, a la hora de contactar con los medios, sí que te puede ayudar a, a automatizar de algún modo, a generar los, los, los mails y tal ahí sí que, sí que le veo algo de de utilidad para, este, para el tema del link building. Y en general, como a modo de resumen, que, que es. Me lo, me lo tenía apuntado, el gordo es para datos. que, que, que Ya lo hemos comentado. Mm, para órdenes, porque a veces con Excel eh, es difícil ordenar, antes tienes que limpiar bastante, con ChatGPT no te, te lo puedo ordenar sin necesidad de limpiar. Encontrar platón, eh, patrones, clasificar, hacer match entre términos que no se escriben igual, pero significan lo mismo. En Excel eso, vamos, no sé si se podrá, yo no, no. sé hacerlo. Bueno, con esto sí que se puede hacer. Y más ahora que le puedes subir archivos, le puedes subir tablas de, de Excel y demás, eso te da un potencial muy grande. Eh, esto también es un, es un uso que se puede dar al SEO, no solo crear contenidos y y optimizar los contenidos. Sí, ya Simplemente el trabajar los datos ya te agiliza un montón.
1: Claro, sí, todo, todo ser console, todo analytics, todo cosa que se puede descargar en tablas, en Excel y tal, ahora que el chat GPT te, te permite hacer y subir, tiene una herramienta específica de análisis de datos. Entonces, a, a, todo lo que se te ocurra pedirle ahí, de a mi informes, eh, dime, sácame lo que sea, o patrones, lo que te has dicho. en, 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 en te permite sacar, lo, es lo típico que comentábamos antes, lo mismo sirve para un médico que está viendo una, una imagen como para una persona que está viendo una gráfica, tú vas a ver una gráfica, a lo mejor ves que sube y baja y ya está, se la pasas a una IA y te dice, pues mira, en, en Navidad ha subido por esto y esto, luego baja porque no sé qué, luego te, no sé cuántas, y te analiza de verdad qué está pasando en esa gráfica y te saca lo, los insights, que se llama, los que no sé cómo, cómo se dice en español, ¿eh? Yo me pongo aquí de fino.
0: Sin sumos, pero es una palabra que no se utiliza.
1: Los, sí, bueno, los, las esas, las eh las cosas que hay que ver, que tú no ves. Lo importante, ¿no? los datos importantes y relevantes que hacen que puedas tomar decisión en base a ello y, y, y todo ese tipo de datos es por análisis de datos, básicamente.
0: Uh -huh. Y por último, para, para cerrar este tema, eh, eh, una utilidad que le saco yo, que bueno se puede también extrapolar a otras eh, otras áreas a otras profesiones, es el, el, el que te va masticando los contenidos para tú avanzar más rápido. Cuando estás buscando información, estás intentando aprender de algo Así te puede, bueno, le pasas, el, copias el, si no, si no puede entrar en la URL, le copias el texto y le dices, sácame, yo empiezo siempre, en lugar de hacer, hazme un resumen, a mí me gusta que saque los, los puntos, los puntos, los encabezados, digamos, los puntos más importantes. Y a partir de ahí le digo, pues, desarróllame el punto 1, el punto 2 y así me lo voy trabajando y un texto que puede ser complicado de entender, que te puede requerir tus 15 minutos de leer, pues tú vas a, a, lo que, a lo que verdaderamente te interesa y encima te lo, te lo mastica y bueno, te ahorra, ahorra tiempo
1: Sí, correcto sí que, o sea, lo, que, lo que se suele podría decir aquí es hazte tu lista de tareas que haces en el día a día de cuando estás trabajando por un proyecto un cliente, proyecto propio, lo que sea y mira cómo puedes eh, pasarlo a GPT, cuáles le cuadran más, cuáles no, y cuáles te, te ahorrarían trabajo, cómo me, hacerlo. Al final vas a empezar mal, vas a ir mejorándolo, vas a ir optimizándolo, y a en un momento que ya lo tengas todo controlado y lo que tardabas una hora, tarde 10 minutos. pero o sea, No hay un tutorial definitivo que te diga específicamente cómo hacer cada tarea y cómo resumirla, es más bien prueba y error, porque cada uno lo va a hacer de una manera, cada uno se apaña de una manera o, o ve cosas que el otro no ve. Y es mejor que cada uno pruebe y falle y mejore, y hasta que acabe encontrando su propio estilo, más que ver un tutorial y seguirlo a raza tabla.
0: Muy bien. Eh, bueno, vamos a pasar a, a un tema que hay que hacer un poquito de futuro luego. ¿Cómo ves eh, la inteligencia artificial con la inteligencia artificial el futuro del SEO? Ahora ya hemos visto el presente. El presente es que si te lo sabes manejar, te ahorra un montón de trabajo y puedes ser muy productivo. O mucho más productivo. Para el futuro.
1: ¿Qué es que el futuro? Claro, ¿qué es el SEO? El futuro ya vendrá. Y tú me lo preguntas, el SEO eres tú. Eh, claro, el SEO es el, el, busca, el, el posicionamiento de buscadores. Los buscadores, la pregunta es, claro, más que el SEO es, ¿cuál es el futuro de los buscadores? Sería la, la pregunta más directa para saber qué va a pasar, porque como dependemos a día de hoy, por lo menos en España, de Google o si estás en Amazon, en Amazon o YouTube, los tres principales que más se suelen usar, es ver qué van a hacer ellos y luego después cómo adaptarte a ellos. Aquí tenemos el de Google, el, el que ha hecho cambios ya más claros, de Amazon y de YouTube no he escuchado gran cosa, no se sé si a hacer algo, pero el primero que ha dicho que va a hacer cosas ha sido Bing, que aquí en España pues, no se usa prácticamente, el que ha metido un chatbot de, en su SERP eh, y está haciendo ya cositas, pero bueno, no, tampoco ha tenido impacto por eso, porque no lo usamos tanto. y, y... Pero lo que sí se viene es el, el Google SGE, ¿no? el, el mm. Search Spirit de, de Google, que es básicamente lo de copiar a Bing. ¿no? Google ahora mismo lo que está haciendo es va por detrás en todo y lo que hace es copiar a los demás. Bueno, casi siempre ha sido así en parte, ¿no? Ir copiando o comprando a la competencia comprando. y para adelante. Eh, y en este caso pues va a incorporar un, un, su chatbot propio a la SERP ¿no? eso va a cambiar muchísimo el SEO o sea el SEO va a ir adaptándose a lo que en, en nuestro caso a lo que vaya Google queriendo básicamente y en este caso Google va a añadir un chatbot a su SERP en el cual te va a responder un montón de cosas, ¿qué cosas? no se sabe poco a poco se irá desvelando, ahora mismo está en beta tampoco se sabe muy claramente cuándo va a salir si va a ser el año que viene o el siguiente entonces, básicamente, es, tú cuando entras a Google y preguntas algo, te sale como si fuera un, un, un chat GPT, que es una, un texto ya autogenerado y, y en el que tú puedes interactuar con él, preguntarle cosas, responderle, eh, darle indicaciones, preguntarle cosas que te sugiere y, básicamente, no bajas. Eh, si sigues haciendo scroll, abajo tienes los resultados orgánicos y anuncios y todo eso, pero eh, si no, te quedas arriba y te puedes responder a todo y, y resolver tu, tu duda o tu pregunta o lo que sea sin entrar en ninguna web. Eso, pues, hombre, pues plantea muchísimas cosas y preguntas incógnitas eh, porque no se sabe nada y Google no va a decirlo, evidentemente. Entonces, ¿qué es lo que de momento ha dicho Google con este impacto? O sea, el impacto del SEO va a ser adaptarse a lo que haga Google. Esa es mi respuesta, como ¿no? Ha sido siempre. Claro, pero, eso, pero ahora va a ser mucho más... O sea, va a, ser, va, va a haber como un salto importante. Ya no es un, un update más de Google, sino que es como ya un, una rotura y una especie de juego nuevo. Porque va a cambiar en algunas cosas tanto... Que, que lo típico de que lo, que lo que hayas aprendido hace dos años no te va a servir para nada porque vas a, vas a aprender casi un SEO de cero nuevo, ya no sería sí porque la teoría, o sea la teoría, todo es teoría mi teoría es que, aunque al principio sí que va a ser mucho más tímido y no lo creo que lo mete a todo a rajatabla y a muerte, el chat GPT a todo, o sea, chat GPT, su, voz, su chat a todo, lo irá poniendo poco a poco, irá haciendo pruebas, irá tal, pero si acaba entrando y poniéndolo de forma habitual, que eso es lo que no sabemos seguramente sí, si lo deja de forma constante, eh, los resultados ya no son la, la SER de, de, de Google, de web Orgánicas, es los resultados de chatbot de Google, es cómo me posiciono yo, cómo hago, porque Google lo que hace es, va a coger los contenidos de la, de la, de la SER de Google, o sea, el mismo se va a analizar a sí mismo, va a decir, ¿cuáles son el top 10? Vale, pues de aquí voy a sacar la información que voy a dar para ser más fiable y más realista, que, que es la diferencia con, con ChatGPT. ChatGPT se lo inventa. ChatGPT coge toda la información del mundo y te dice, pues bueno, mira, esto es lo que hay de SEO, pero no tiene ni puta idea si es SEO o no. Google, en ese caso, como, como es el mismo, se escrapea a sí mismo, escrapea todos los resultados de la Google, de, de, del top 10, y dice, vale, en base a todos estos resultados, yo mismo te doy la respuesta, eh, eh, pero en base a ellos. Y luego te doy la referencia de, pues esto lo he sacado de aquí, esto lo he sacado de allá. Que el usuario ya si quiere le pincha para entrar a la web o si quiere no pero te da ya tu resultado de bien escrito. No son, no son fragmentos de tu código, sino es como un texto de una persona hablando. ¿no? Ahí está la diferencia de, de la IA, que ya te genera un texto más coherente que tú lees y no es un extracto, sino que te lo coge todo y te lo pone bonito para que tú lo leas y, y tenga sentido. Entonces, ¿qué hay que hacer para tú aparecer en ese resultado? ¿Y por qué aparece uno y no otro? No se sabe. ¿no? Ese será ya pues, el primer cambio importante con diferencia a lo anterior. ¿no? Ya no, no es que verdad, me posicione sí. en orgánico, sino en el chatbot
0: que en, este, en esta beta que está de, del SGE, bueno, experimentos decían que si estabas posicionando de los primeros en, en la búsqueda orgánica actual, tenías muchas papeletas para, para aparecer referenciado en, en, la, en, este, en este texto inicial eh, chat que, que comentabas, pero que no siempre era así. Había casos en que el que estaba por arriba no aparecía y aparecía uno que estaba en, el, en la posición 9 Está claro que está en pañales. Eh, igual cambia mucho cuando, cuando vea la luz, cuando metal, pero vamos. Está todavía...
1: Ahora mismo, claro, ¿qué puedes hacer? Pues, o sea, depende de la ganas y la ganas de, 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 de curiosidad que tengas. O sea, por un lado puedes meterte a la beta que tienen en Estados Unidos con una VPN y tal, eh, bastante sencillo, y empezar a probarla ya y hacer experimentos o esperar a que salga y una vez que haya salido empezar a hacer las pruebas ya con la IA de aquí porque también es con lo que dices, como está en beta puede que pase seis meses un año o dos hasta que salga y cambie tanto que a lo mejor ni servía lo que has hecho, es que es un poco todo incógnito, ya a cada uno lo que le interesa aquí estar haciendo pruebas y, y, y prepararse o no y luego de forma reactiva ir probando cosas una vez que haya salido sí que es cierto que ellos mismos también han dicho que van a cubrir todo menos eh, your money, your life, o sea menos lo de tu dinero tu, tu salud por lo de que la IA se inventa cosas. O aunque coja todo el contenido de, de, de la SERP, lo junta todo y a lo mejor, por lo que sea, te mete una frase que se inventa ella. Es como, sí, esto, esto, esto. Y también, tómate un litro de lejía al día, que viene bien para no sé qué. ¿Por y qué? Nadie Google lo sabe, está, pero es sale. la
0: fuente. Eh, entonces, no, Google no puede firmar una cosa que, que no es una experta. No, no sabe. No puede asegurar que eso que está. Lo que tú estás diciendo. No puede asegurar que eso que está contando. Eh, es cierto, y en temas tan delicados como dinero y, y salud, pues de momento eh, sí que me ha parecido ver que en algunas respuestas muy a preguntas muy genéricas sí quedaba información, pero cuando te metes un poquito en tocas, te metes en Your Manager your Life a fondo, no, no comenta nada.
1: Claro, pues así, o sea, el otro ha hack eh, tip que puedo dar aquí es pues tendrás que hacer el, el próximo paso cuando salga todo esto, es hacer el trabajo de investigación de qué keywords hacen que Google responda y cuáles no. Porque aunque sea Humanity Online, Online en general, pues seguramente habrá unas que sí, otras que no, otras que depende. Porque hay, o sea, hay tres tipos de resultados con el, con el bot. están las que no genera, eh, no genera, vamos a llamarlo, no genera conversación o no genera chatbot. Eh, entonces son la, los anuncios y las la de toda la vida. Eh, las que genera parcial, es decir, que aparece, pero no aparece a, a, desplegado, o sea, si aparece un botón de que, oye, si quieres más información, dame aquí, pínchame y yo te saco el chatbot y, y hablamos un rato y comentamos la, la jugada. Y luego el tercero que es, te salgo directamente eh, el chatbot ya desplegado con la respuesta. ¿Por qué? Pues tampoco está muy claro. Seguramente si, si ve que claramente tiene la respuesta y la sabe, pues la pone, si no, no porque no o sea no, no hay criterio todavía ninguno. Eso pasa es a base de prueba y error, ir viendo, ir viendo, probando, tú en tu negocio cuáles son las keywords que lo activa, cuáles no y demás. ¿Esto qué va a llevar a cabo? Va a llevar a, al tema CTR. En todas las que aparezca el chatbot y tal, tu CTR y tal va a caer en picado. Uh -huh. Eso está más que claro. Sí, Entonces bueno, también a, a partir del CTR... Chat,
0: con el resultado cero, con los bloques de, de, de la SER.
1: Sí, sí, va a haber imágenes... 18 cosas antes de llegar a, a, a las orgánicas. O sea, que nadie va a llegar, vamos. Eh, entonces, ahí, pues con el CTR, con Search con Console, pues puede medio monitorizar. Lo suyo sería monitorizar de forma más intensiva cuando lo saquen oficialmente para ver rápidamente qué ha pasado. O sea, o, si has, o se te han quitado, o si aparece un chapot, o si tú apareces en ese chapot, o, o lo que sea. Entonces, vigilando CTR podrás más o menos ir controlando qué keyword van cambiando. Y además, para no tener que estar tú mirándolo también continuamente, podría ser una manera de saberlo. Eh, luego, no lo hemos dicho, pero bueno, hemos dicho que afecta a todo, pero para que quede claro, sobre todo para el tema e-commerce, eh, principalmente. O sea, claro, que el e-commerce no se queda que se libra. A todo se es libre. todo. claro el, 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 Funciona el tema SEO local, el tema de viaje el tema de recetas, tema comparativas, que ahora también lo comentaré rápido, pero el e-commerce, que es el como el coño, lo que da dinero, ¿no? La gente que tiene una tienda online y la gente que quiere que compre, es el que más va a cambiar porque es que el, el objetivo que, que se ha visto por ahí y se ha liqueado, aunque a menos se olía, era que Google quiere tener su propio Amazon en, en la SEP. O sea, quiere que las búsquedas transaccionales eh, dé como resultado un Amazon. Eh,
0: comisión. De momento.
1: Hombre, eso ya son cosillas, ¿no? Pero vamos, en principio es mostrar ahí todos los resultados, todos los productos y que tú puedas, eh, pues, elegir, comparar, entrar, ver la ficha, ver opiniones y verlo todo y ahí no tengo muy claro si eh, supongo que te llevará a la web y tú ya ahí lo compras o directamente puedes comprarlo de la SER porque lo juntará con el Google eh, el, el Google este de que tiene para e-commerce, ¿no? El Google Merchant o el Google Shopping o todos esto. Ahora hay un mix de todo y, y seguramente en un futuro que tú puedas añadir las cosas al carrito y comprarlas y todo eso directamente de ahí Vamos, o sea no, a no entras ni en la web se
0: está quitando todo el poder de trabajarse el funnel todo ese poder que tienes porque están en tu página web ahí tú eres tu, tu dueño y te trabajas como quieres bueno, si está en Google se limita enormemente. Claro, pero, pero sería
1: producto, sería productos directos. O sea, claro, eso, eso es lo que te a decir o sea, Tendrás que hacer todo el listado de tu, de tu, del, del cómo se llama, del, del customer journey, del, del, del viaje del cliente entero de qué es, cuáles son las dudas, cuando empieza a conocerme, cuando busca tal, cuando quiere profundizar, cuando todo eso, ver todas las keywords que hay y ver cuál de, de todas es esas Google responde y cuál no y ir montando el funnel en base a eso. O sea, las que sean de producto directo, es así que las perderás. Y es solo comprar y punto. A lo mejor no gustó buena ni la ve. La claro. Pero todas las anteriores es la que te que trabajar más y, y podrás ir trabajando. Es, su, se supone. Que ya te digo, claro, eso claro. habrá que verlo sobre la marcha.
0: Yo aquí en este tema eh, estoy en, en la mitad de los dos, de los dos eh, caminos que has dicho tú. Yo estoy con la oreja abierta, estoy, estoy al tanto de todo, pero no me estoy volviendo loco. Ya lo que tenga que venir ya vendrá. Y cuando ya... Este más en serio es cuando me voy a meter a, a fondo, ¿no? Tampoco quiero perder tanto el, el tiempo, en el perder entre comillas. Estoy enterado, pero hay cosas más importantes ahora mismo que, que saber cómo posicionar en, en un futuro que no sabemos si llegará, porque ya en todo este año y pico que, 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 desde que desde que estuvo online la beta ha ido cambiando. Al principio no daba las fuentes, después parece que sí... Eh, pues nada, es posible que cuando realmente salga y si sale así, sea diferente.
1: Es que es probable, por eso también, o sea, antes el SEO era mucho más opaco, ¿no? La gente no compartía nada y cada uno iba a lo suyo, pero hoy en día, que tanto ingleses como habla hispana en general, todo el mundo hace más contenido y crea más y tal, si te esperas a que salga todo, a los pocos meses empezar a ver guías, tutoriales, cómo posicionar en, en SGE, cómo no sé qué, cómo ha aparecido en tal, habrá estudios, habrá de todo, y aunque vaya un poco entre comillas... A, de fase será más que suficiente ya ¿eh? te digo, es, es, es intentar aprovechar, te puede venir bien para una serie de casos pero tampoco creo que haya tanta, tanta diferencia al estar preparado de antemano para, para luego a los, a los tres meses ponerte porque es que es eso o sea, aunque lo hagas tú primero no quiere decir que ya lo vayas a conseguir y te quede ahí, si luego el que viene detrás lo hace igual o mejor o lo que sea o por autoridad te quita de en medio igualmente o sea que, uh -huh. que ese es el otro gran punto de aquí importante de esta charla que es tema EAT, o sea ¿cuál es el futuro del SEO? ya lo han dicho ellos, cada día está más claro el EAT o el EEAT, si lo prefieres. Sí. Google no tiene ni puta idea de nada, no tiene sabe quién quiere ver las cosas, va a, va a sospechar que casi todo va a estar escrito con IA o, o alimentado por IA. Entonces, ¿de qué se va a fiar? Pues se tiene que fiar de los autores. Se tiene que fiar de la gente, de la autoridad, de la experiencia, de la confianza, y no del contenido en sí. Entonces, esto va a ser una pelea de autoridad a muerte, me parece a mí.
0: Sí, es uno de los puntos más, más importantes, yo creo también, coincido contigo enlaces
1: enlaces enlaces sí o sea lo que siempre dijo enlaces son sí manada. pues sí. Eh, más enlaces que nunca bueno ya, ya te digo no tanto enlaces que también por pues, el base de todo pero es eso es Hacer todo lo posible para que te reconozca, ya sea por menciones, por comentarios, por lo que sea de que Google entienda sí o sí que, que eres alguien. Ya sea intentar meterte en la Wikipedia, meterte en sitios en los que sea, se vea que estás relacionado con la marca que tú quieres ser, etc. Y, y, y yo te digo, enfocado a que Google lo vea. O sea, porque tú puedes serlo en muchísimos sitios y, y que hablen de ti en un montón de sitios, pero si Google no lo sabe o no lo relaciona, no te sirve para nada. O sea, es que Tiene que ser enfocado específicamente a Google uh -huh. para que se entere. Y tema Hola. nichos, si quiere, por dar el último toque a la gente ya más agoborero posible mi predicción es que si todo esto sale y nace y SG es como dice o peor eh, los nichos morirán
0: Sí, o sea, Las dos fuentes de monetización principal de nichos que son Google AdSense y los afiliados específicamente Amazon parece que no, no tienen muy buen futuro uno, porque le va a dar el resultado ya a la pregunta, en, arriba del todo. Y el otro, porque la, esa guía de compra te la va a hacer el mismo buscador. Te la va a hacer y te va a poner los productos de las tiendas hacia la hacia
1: oficiales, a... claro, no de sí, afiliados.
0: Sí, claro, no te va a poner de afiliados, claro. Vale, pues sí, así es.
1: Así que por si damos aquí ventaja de un año, mí, claro, que esté escuchando esto y se diga los nichos, tienen un año y pico para ir buscando de fontanero o lo que sea, al bañero o, o, o como para pueda. Recibir
0: los, recibir los al máximo. Eh, nada, para terminar eh, hay una pregunta que, que, que tenía preparada y es cómo poder alguien un profesional del marketing o quizás de, de otra área, un profesional alguien que es, eh, quiere meterse en este mundillo pero no sabe cómo, le parece todo un poco eh, hablando en marciano, le da miedito cómo podría iniciarse cómo podría estar al, al día
1: todo el día complicado, ¿no? Pero ir mirando cosillas
0: cuesta,
1: eh, cuesta. Eh, A ver, el, el, así el más mainstream, encima está en YouTube por si quieres verlo, es, es el eh, .csv sí. Creo sí. que es como el más eh, hace contenido así para todos los públicos, en te enseña cosas sí, está en español y y prueba las cosas en directo, son, son vídeos, porque si quisieras escucharlos solo tipo podcast creo que podría, aunque te perdería una parte, pero a nivel vídeo te va enseñando las cosas, prueba todas las herramientas que van saliendo, te comenta todas las tecnologías que van saliendo, entonces a nivel de estar informado, si ser un experto en nada, pero tener controlado un poco los distintos áreas que hay, de música, de vídeo, de audio, de todo el generativo lo, lo tiene ahí controlado. Y, y ya te digo, esto es lo de siempre, una vez que entras en el mundillo y tienen forma de uno o dos que hablan de ello o tal, a partir de ahí, pues empiezas a ver podcasts, empiezas a ver newsletters o, o lo que sea, y te vas informando. Aquí también eh, sigue específicamente para SEO. Bueno, aunque quiero que habla de todo un poco, desde esta, la newsletter, la de news newsletters son las únicas que sigo, no sé si hay más. La de Juan Useo, que se llama Mentes Artificiales, que te hace un resumen de todo lo que ha pasado esa semana, noticias, de todo un poco. Y la de, y de la de Social Web. Creo que también tienen otra, otra eh, newsletter de, de inteligencia artificial que es lo mismo, te comenta un poco lo que ha ido pasando, novedades, que se viene y enlace a cada noticia y a cada herramienta de todo lo que dicen. Y con eso, más los vídeos de 12SV, ya tienes de sobra para estar ahí informado de, de todo lo principal que se va moviendo y, y de cómo funciona todo este tipo de, de IA generativas.
0: Y también que se lo intente pasar un poquito por las manos, porque al final la teoría cuesta de. Cuesta de asimilar y puede llegar a resultar aburrida. Tampoco tiene demasiado sentido conocer la teoría, conocer las novedades, si, si tú no le ves una utilidad, una utilidad clara. Es
1: no, lo que es lo que digo. Es, es lo de, claro, no, no hagas por hacer cualquier cosa. O sea, es tú en tu día, en tu trabajo, en tú lo que necesitas. ¿Qué, qué, cómo, ¿qué puede hacer una IA ahí? ¿Cómo te puede ayudar la IA a hacer mejor tu trabajo? Pues y vas tirando el hilo, pues mira, esta me sirve para esto, esta uso para esta otra. Yo en mi día a día, o en mi día a día no, no, pero en mi trabajo en general, eh, usaré cinco, seis, siete aplicaciones distintas de IA. una Un par de imágenes, otra de texto, otra de vídeo, y al final me he hecho que con mis siete herramientas, o las que uso y, y para adelante.
0: Sí, ¿Cómo? yo también... ChatGPT es la, la principal, digamos, el asistente, pero y hay algunas que a lo mejor no te das cuenta, pero tienen tienen mica detrás.
1: Claro, sí, pero es que mejor que quedarse con las 4 o 5 que sepa usar y que te vengan bien y listo y no volverte luego de ha salido otra y quiero probar esta quiero no sé qué si consigues que con una te den resultado más o menos como lo quieres céntrate en esa hacer lo mejor posible y ya está. Sí,
0: cierto. Nada, Ángel. Eh, ya te he dado la turra o a lo mejor me las has dado Tony ¿eh? <risa> es broma, no, te agradezco muchísimo que, que, hayas, que hayas venido, que hayas aceptado mi invitación a contar, a hablar sobre sobre este tema eh, nada, nos vemos pronto eh, no sé si querías comentar alguna cosa más o volver a empezar
1: ya, yo con decir que kibosan.com tiene las mejores herramientas de SEO ah, e IA bien. y este año que viene me voy a dedicar plenamente a ello me quedo satisfecho. O sea, voy a reconvertir todas las que hay a IA y las nuevas que sean, ya sea con IA. Porque ya te digo que tiene todo el sentido del mundo y es lo normal. Los resultados mejoran mucho. Pondré enlace a satisfecho. la herramienta
0: con afiliado. Eso espero. Nada, Ángel. Muchísimas gracias por, por venir, por hablar y permíteme... Despedir. Bueno, te digo, ha sido un placer de verdad Estás aquí. Bueno,
1: igualmente, y gracias por la invitación. Y
0: espero que a todos eh, a ti que has estado escuchando aguantando hasta el final te haya resultado igual de interesante que a mí. Dale al like, suscríbete, comparte, por favor, comenta a tus amigos, a tus colegas que está este podcast, que es muy interesante. Y me despido, hasta el próximo capítulo. Eh, aquí termina lo de SEO pero empieza lo bueno. No Ángel.